0: Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode. Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'implication des émotions dans son processus créatif. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de ne pas savoir quoi créer Vous arrivez dans votre atelier et là, panne sèche. Ça peut venir d'une mauvaise nouvelle reçue la veille. Vous êtes complètement submergé par l'émotion et ça vous empêche aujourd'hui de créer. Chez d'autres personnes, ça va provoquer l'inverse, les rendre hyperactifs. Mais qu'est-ce qui nous rend aussi inégaux devant un événement et est-ce vraiment nos émotions qui seraient à l'origine de notre créativité Et en quoi nos émotions contribuent à notre créativité Alors, dans un premier temps, on va définir ce qu'est une émotion, puis en quoi elle nous aide à faire des choix créatifs, et enfin, dans la dernière partie de l'épisode, on verra comment se mettre en condition pour augmenter notre réussite créative grâce aux émotions. Alors commençons par une petite définition. Bon, déjà, je vous préviens, la communauté scientifique ne sont pas du tout d'accord entre eux. Je vous donne la définition de Francis Eustache, qui est un chercheur français en neuropsychologie, et qui me semble complète. Pour lui, une émotion est un état affectif intense lié à un objet repérable, avec un début brutal d'une durée relativement brève, elle s'accompagne de modifications physiologiques expressive et mentale. Elle prépare l'organisme à réagir à une situation, selon l'expression « fight or flight ». Bon, alors, la définition est un peu longue, mais l'émotion, c'est quelque chose de complexe. Je vais vous donner deux exemples. Le premier, vous vous baladez tranquillement dans une forêt, et là, à vos pieds, il y a quelque chose qui bouge. Vous regardez plus précisément, et là, en fait, il s'agit d'un serpent. Vous voyez un serpent. L'information est envoyée à votre cerveau qui va la traiter et qui va dire « Attention, danger !» Des molécules chimiques vont se libérer et vont venir faire accélérer votre cœur qui va faire que vous allez détaler, vous allez courir vite pour la plupart des gens. Si je vous donne un autre exemple... Vous êtes dans le cadre du travail et là il y a un collègue qui vous fait une blague, une mauvaise blague, qui vous met vraiment très mal à l'aise. Vous ressentez de la honte et là vos joues rougissent. Donc on voit bien dans les deux cas que l'émotion que vous avez ressentie face à un stimulus, face à un événement, va être visible par l'extérieur. C'est-à-dire que dans le premier cas on court et dans le deuxième cas les joues rougissent, c'est quelque chose de visible. C'est un état intense qui est sur une courte durée, hein, la peur ou la honte, et qui amène des modifications physiologiques, ça se voit sur nous. Donc voilà la définition de l'émotion. Quelque chose euh, d'un état intense, temporaire, qui s'accompagne de modifications physiologiques. Alors on entend parfois, euh, voilà, qu'il y aurait des émotions négatives ou positives. Eh bien, les émotions ne sont ni positives ni négatives. En fait, elles viennent seulement signifier quelque chose d'utile pour notre survie. Comme le premier cas que je vous ai donné avec le serpent, c'est quand même très utile puisque euh, ça décèle un danger. Donc on ne peut pas dire que la peur soit associée un sentiment négatif dans ce cas-là, c'est plutôt même positif, ça nous a permis de nous enfuir et de nous sauver. Donc l'idée sous-jacente est que les émotions dites négatives, comme la tristesse, la colère, la peur, peuvent fournir des, in des informations qui sont importantes. Elles peuvent aussi motiver des actions positives, et même conduire à des réflexions, à des prises de conscience qui sont essentielles. Par exemple, la tristesse peut conduire à une réflexion sur ce qui, est, ce qui est important dans la vie ou pas. La colère peut motiver des réactions pour nous défendre, pour défendre nos, nos droits. Et puis la peur, comme j'ai dit plus haut, peut conduire à la prudence. Alors voyons un peu maintenant la différence qu'on peut trouver entre émotion et sentiment. Il existe vraiment un lien étroit entre émotion et sentiment. C'est pas tout à fait pareil. L'émotion est brève. Et intense, et elle va en réponse à une situation, alors que le sentiment c'est quelque chose de plus prolongé, et qui est influencé par nos pensées. Ça arrive en quelque sorte, les sentiments ça arrive après l'émotion. C'est une connaissance ou conscience plus ou moins claire que l'on a de quelque chose. Contrairement aux émotions qui se voient physiologiquement, hein, vous vous souvenez les joues qui qui rougissent les sentiments, eux, vont être invisibles. Donc, c'est créé par notre pensée, notre conscience sur un sujet, mais ça, ça ne va pas se voir physiologiquement. Par exemple, pour une poésie, on parle de sentiments. Voilà pour la différence entre émotion et sentiment. Et on va passer à la deuxième partie du podcast. Est-ce que l'émotion est à l'origine de notre créativité on va voir voilà, quel est le lien, quel lien on peut faire entre nos émotions et notre création. Alors, pour ça, on va écouter deux musiques. La première, c'est un morceau d'Ibrahim Malouf. Donc Ibrahim Malouf, c'est un trompettiste, et un compositeur franco-libanais. Le morceau dont je vais vous parler s'intitule « Beyrouth ». Il a composé cette musique alors qu'il avait 13 ans. C'est la première fois qu'il retournait seul à Beyrouth, voilà, et en se baladant dans les ruines de cette ville qui était complètement détruite par la guerre, complètement meurtrie, lui est venue du coup cette mélodie. Je vous laisse la découvrir quelques secondes. sont d'abord tristesse, puis de l'indignation. Et enfin, on peut ressentir aussi la puissance, comme un ralliement qui dirait « Allez, on va se lever et on va on va reconstruire. » Donc on voit bien que l'impulsion à composer cette œuvre prend naissance au moment où il va découvrir Beyrouth, où il redécouvre Beyrouth complètement meurtrie, détruite. Ça provoque en lui une émotion tellement intense qu'il va la garder en lui, et il va pouvoir la retranscrire alors soit directement ou soit un peu plus tard. Mais en tout cas, l'émotion ressentie va vraiment contribuer à la création de son œuvre. Il va raconter son état d'âme face à la conséquence de la guerre. Je vais vous donner un autre exemple, un peu plus gai. Je vais vous faire écouter William Farrell avec sa chanson « Freedom ». Je vous la fais écouter tout de suite, quelques secondes. Let me go, who cares what they see, who cares what they know, your first name is free, last name is dumb, but you still believe in where we're from. C'est sa réaction face à une situation injuste. La question des expulsions des migrants. Ça provoque en lui quelque chose, encore une fois, d'intense. Cette chanson, elle est sortie en 2015 et aujourd'hui, c'est un hymne symbolisant la liberté, l'égalité et la lutte pour les droits de l'homme. On va ressentir de la gaieté quand on écoute de cette chanson, de la détermination, de la puissance. Alors même si ces exemples sont évidents, car elles parlent de, voilà, de concepts un peu universels, ce qui est intéressant d'écouter, c'est leur interprétation et comment ces deux artistes arrivent vont arriver à alchimiser des événements qui sont la somme toute, négatifs en quelque chose de, de positif, de singulier, de beau. Chacun va avoir son interprétation. On voit bien que l'émotion est un ingrédient essentiel à la création. Elle est un point de départ qui va nous mettre à l'action. Évidemment, on n'est pas obligé de ressentir des situations dramatiques hein, pour créer la simple émotion de contempler un paysage qui provoque en nous une émotion de plénitude. C'est un excellent point de départ pour explorer sa, créati sa création, sa créativité. Ce qui est intéressant, c'est que face à un même événement, nous n'allons pas tous réagir de la même façon. Ça va dépendre de nos croyances, de notre culture, de nos traditions, et, de, et donc de notre vision sur le monde. Et comment une situation, un événement, va remettre en cause nos croyances Alors, euh, nous allons avoir des émotions telles que la tristesse, la peur, la colère, la honte, l'embarras, le mépris, etc., et puis à l'opposé des situations qui vont confirmer nos croyances, notre vision du monde, alors on va ressentir de la joie, de l'assurance, de l'admiration, de l'affection, de la compassion. Et c'est précisément à ce carrefour que la création devient intéressante. C'est bien notre regard unique sur le monde qui va donner notre singularité sur nos pièces et créer des connexions avec d'autres personnes qui partageront aussi cette vision du monde. Alors, encore faut-il accueillir nos émotions pour les laisser s'exprimer. Non seulement ces émotions vont nous permettre de réaliser des créations qui vont être singulières, mais certaines vont nous donner de l'énergie pour produire plus facilement. C'est ce qui m'amène à la dernière partie de cet épisode et du comment. Comment on peut faire pour employer nos émotions au service de notre création. Alors, on vous propose de vous mettre en situation, en six étapes. Allez, suivez bien les six étapes du processus. Alors, étape numéro un, c'est déjà de déterminer un projet créatif. Alors, ça ne doit pas être une collection en entier, hein, ça ne doit pas être une gamme de, de, de création en entier. Là, on est bien sur un petit projet. Le, pro le projet doit être vraiment sur un petit sujet. Par exemple, ça peut être créer une seule pièce ou bien créer quelques échantillons sur un thème très précis, ou bien des recherches de croquis, de formes ou de couleurs. Étape numéro 2, créer un espace calme. Voilà, vous allez trouver un endroit calme, propice à la réflexion, où vous pourrez penser à votre processus créatif. Alors ça peut être tôt le matin, quand vous êtes seul dans votre atelier, que personne n'est encore levé, tout le monde dort, c'est un, un endroit propice à la réflexion. Étape numéro 3, connectez-vous à votre émotion. Alors attention, l'émotion en question doit vous permettre de vous mettre à l'action. Comment voulez-vous vous sentir Qu'est-ce que vous voulez ressentir Vous fermez les yeux, vous respirez profondément et vous essayez de vous rappeler un moment où vous avez ressenti cette émotion intensément. Pensez aux détails de cette émotion, associez-y des odeurs, des couleurs, des sons et la manière dont votre corps Réagit. Alors attention, l'expérience doit rester agréable. Il s'agit bien là de vous mettre en, de, de, dans de bonnes conditions pour créer. Étape numéro 4, ouvrez les yeux et commencez à créer sur votre sujet en utilisant voilà, des couleurs, des textures, des techniques qui vous évoquent cette émotion selon vous. Alors laissez libre cours à votre imagination, ne vous mettez pas de frein, produisez le plus de choses possibles, hein, des essais, des échantillons, des croquis... Surtout ne vous jugez pas, le jugement est traîné face à cette étape. Vous produisez sans jugement. Soyez bienveillant avec vous-même et acceptez que vos essais ne correspondent pas vraiment à ce que vous avez à vos attentes. Vous pouvez aussi vous déterminer un temps. Par exemple, voilà, je me bloque une heure, deux heures pour créer. Étape numéro 5, prenez de la hauteur. Voilà, une fois que vous avez terminé tous vos essais, prenez du recul. Et vous allez observer ce que vous avez produit. Essayez de regarder si c'est en phase avec l'intention de départ, c'est-à-dire l'émotion que vous vouliez transmettre à ces échantillons, à ces, à ces essais. Et réfléchissez à la manière dont vous avez réussi à exprimer l'émotion. Étape numéro 6, échanger. Voilà, on vous invite à partager, à montrer vos essais à d'autres amis qui sont aussi dans cette démarche artistique. Discutez de l'impact émotionnel que suscite euh, votre, vos recherches Est-ce que voilà les pièces que j'ai réalisées racontent bien l'émotion que j'ai voulu exprimer Voilà, cette mise à l'action est un moyen puissant de se connecter à des émotions profondes et de les utiliser comme source d'inspiration pour la création artistique. Ça permet de créer des œuvres chargées d'émotions et de donner une dimension vraiment personnelle à votre pratique. Le but c'est que petit à petit vous allez singulariser votre style artistique. Voilà pour cet épisode, j'espère qu'il vous permettra d'explorer plus en profondeur votre palette d'émotions et comment vous pourrez en sélectionner et les mettre au service de vos créations. Le message vraiment principal de cet épisode est le fait que nos émotions sont essentielles pour rendre nos travail singulier. Voilà qu'il est nécessaire de les vivre et se laisser traverser par elles pour en connaître les contours et mieux les explorer dans notre processus créatif si vous pensez que ce sujet peut intéresser des amis créatifs n'hésitez pas à leur faire suivre cet épisode et aussi n'hésitez pas à nous laisser un avis sur la plateforme d'écoute de votre choix ça fait connaître le podcast et nous ça nous encourage à continuer voilà, à la semaine prochaine pour un nouvel épisode